0: Más tarde, la mamá entró en el cuarto de su hijo para recordarlo. Ella decidió empezar por ver su ropa, así que abrió su armario. Para su sorpresa, se topó con montones de CDs envueltos. Ni uno estaba abierto. Le causó curiosidad ver tantos y no se resistió. Tomó uno y se sentó sobre la cama para verlo. Al hacer esto, un pequeño pedazo de papel salió de la cajita plástica... La mamá lo recogió para leerlo y decía Hola, ¿estás súper guapo? ¿Quieres salir conmigo? Te quiero mucho, Sofía De tanta emoción, la madre abrió otros y otros pedazos de papel en varios CDs Y estos decían lo mismo Así es la vida No esperes demasiado para decirle a ese alguien especial lo que sientes Díselo hoy Mañana puede ser muy tarde.
1: Lleno de amor, escuchando tu
2: palabra me anima Prepara si listo mi corazón. ¿Listos? ¡Qué bueno que están listos ahí, conectados con nosotros! Gracias. Muchas gracias. Muy posiblemente no va a salir la notificación ahí en YouTube porque hace una hora estuvimos transmitiendo y ya llevamos que eh, al que madruga de todo un poco evangelizar sin tregua. Y ahora, gozo y esperanza Pero en Facebook ya está Dice Ándele pues, gracias Mire ¿Cómo estás? Sí, sí en, en YouTube no va a salir la notificación Porque hace poquito Estuvimos Transmitiendo Transmitiendo en vivo y a todo color bueno, como quieran A los que quieran escuchar ahí en YouTube, ya está Ya está tan, tan. En Facebook Ahí sí, no hay problema ahí. Ándele pues tan, tan, tan. Cada
1: domingo que me levanto Y voy a misa Me preparo Y tengo listo
2: mi corazón Quiero Encontrarme con el Señor Dice Leito que no llegó la notificación a YouTube, pero ya está presente. Bueno, denle su like ahí en YouTube ¿eh? y también en el Facebook. Y a compartir también. Claro, eso nos ayuda para que. Aunque sea una persona nueva, llegue. Aunque sean dos. Aunque sean dos nuevas. No o aunque sean. Las que sea una. No, no problem. No problem. No
1: hey, problem. Eres Jesús, realmente la Eucaristía. Es la promesa que dejaste, yo confiaré.
2: salir ahorita la notificación porque muy posiblemente como acabamos casi de transmitir el otro programa de ¿Qué tal les pareció la nueva presentación de preguntas y respuestas? ¿Está chido no? ¿O qué?
3: Si Saludos a Villa Tobar allá en Venezuela.
2: Saludos a
3: Villa
4: hacer culpo te conformas solo con tener busca una manera de ser busca tu felicidad tienes que pensarlo muy bien tienes que entregarlo todo se vive una vez
2: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de llegar hasta ustedes. Gracias a Radio María que nos brinda también esa oportunidad para llegar hasta ahí donde se encuentran en este momento haciendo sintonía a lo que son las diferentes estaciones de Radio María en la Unión Americana. Gracias a Dios, un día más de vida. Sí, Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da para buscar, compartir un mensaje, una reflexión en este programa que se llama Gozo y Esperanza. Este programa que tiene la intención de reflexionar sobre lo que es el cristiano en la vida social. ¿Cómo debería o cómo debe de ser el cristiano en la vida social? El cristiano vinculándose en el área política. En el área social, no solamente un cristiano que busca orar, eh, acercarse a los sacramentos, que esto vendría a ser la alimentación espiritual que tiene para entregarse al trabajo ordinario, a la vida ordinaria. Necesitamos sí conocer nuestra doctrina, conocer la palabra de Dios, conocer más de Dios para enamorarnos más de Él, nutrirnos de Él y a su vez entregarnos más a Él. Bueno, también agradecemos a Guillermo Torres Quirós, agradecemos a Rafa Salomón, que nos estarán acompañando el día de hoy, también con sus respectivas cápsulas. Oigan, estaban por ahí mirando, pues dentro de lo que es la biografía de los santos, una mujer, Santa Margarita de Escocia, nació en Hungría en el año 1046, acuérdense que los santos... La iglesia los propone como una referencia para cumplir con la voluntad de Dios. No estamos llamados a seguir así de manera fidedigna, puntual, la vida de un santo. Los santos son de un tiempo, vienen también igual de una cultura diferente a nosotros, pero eso sí, buscan ellos vivir la voluntad de Dios y nos pueden dar una enseñanza, es una referencia. No todos tenemos la misma vida o estamos en el mismo tiempo o en las mismas circunstancias. En este caso de Santa Margarita de Escocia del año 1046. Eh, esto podría ser un reflejo para algunas personas. Encontrar una enseñanza, una inspiración. Bueno, dice que cuando su familia se encontraba exiliada por la invasión danesa de Inglaterra, dice que por ello creció en la corte del rey San Esteban ya desde que creció en la corte del rey San, San Esteban, un rey santo, pues ya eso dice mucho, ¿no? O sea, no llegó a cualquier casa. A los 11 años, San Eduardo, el confesor, hermanastro de su padre, no, pues es que Santa Margarita de Escocia estaba rodeada, pues, de gente con aspiración a la virtud, dice su hermanastro de, el hermanastro de su padre, San Eduardo, confesor, se hizo el trono inglés. La familia pudo retornar al país, pero debido al conflicto entre ingleses y daneses, y como su papá murió por muerte natural, entonces tuvieron que vivir en Escocia. A los 24 años se casó con el entonces rey de Escocia, Malcolm III, con quien tuvo ocho hijos, esta, esta reina, Margarita, de Escocia. La reina era sabia y con cierta cultura, por lo que transformó la corte del esposo con el ejemplo en la caridad. Pero es que ya había estado con, con un rey santo, o sea, con, ya había estado en la corte de rey San Esteban, entonces, pues, todos los días, Santa Margarita de Escocia daba de comer a los pobres. O sea, tenía, pero ayudaba, y algunos de ellos les lavaba algunos de ellos Ella les lavaba los pies Se preocupó por la educación de su pueblo Y muchas veces agotó el tesoro real Para socorrer a los necesitados Pero bien dice la palabra de Dios Si tú das con generosidad Dios, Dios lo multiplica Educó a sus hijos con los valores cristianos E influyó en la iglesia de Escocia Hizo convocar a un concilio en ese territorio que extirpó ciertos ritos paganos que se realizaban en plena celebración eucarística. Pues muy necesario, ¿no? Porque de repente se empiezan a hacer cosas más por costumbre popular y de repente algunos sacerdotes la adoptan con tal de no entrar en conflicto con, eh, con la misma gente, ¿no? Santa Margarita tuvo una intensa vida de oración, de ahí le venía la inspiración. Participaba de misas diarias, practicaba la austeridad, o sea, era reina, pero practicaba la austeridad. Pedía que le dijeran sus defectos para corregirlos. Tú pides que te digan tus defectos para corregirlos. Repartía limosnas rescataba a los prisioneros ingleses detenidos en Escocia, cuidaba a los viajeros y constru construía monasterios, iglesias y albergues. Y aquí es donde entonces yo hago el énfasis, fíjate, o sea, no necesariamente vamos a tener que hacer o podríamos hacer lo que ella hizo, pero en su caso sí, ayudar a los necesitados, buscar una vida intensa de oración. En el año 1093 su esposo Malcolm III con sus hijos Eduardo y Edgardo se fueron a la batalla para recuperar un castillo y fallecieron el monarca con su primogénito. Santa Margarita de Escocia durante ese tiempo enfermó y al, re al regreso de su hijo Edgardo Margarita agradeció a Dios por la paciencia para soportar tantas desgracias juntas. Pues sin duda el hecho que le digan, oye, tu esposo, tus hijos, mira, pues. Ella lo ofreció a Dios y partió a la casa del padre un 16 de noviembre del año 1093. Se dice que al fallecer su rostro recuperó la calma, el color y la belleza que había tenido. Porque todas estas preocupaciones y angustias por las noticias que le dieron de su esposo y de su hijo, pues la dejaron ahí intranquila y todo eso. Esa referencia podemos sacar de esta santa. Una vida de oración, una vida de generosidad, una vida desbordada para ayudar a los necesitados, una vida entregada hacia los demás, viviendo la austeridad a pesar de tener todo el dinero que... Alguien a veces quisiera tener o soñar una vida de sacrificio y poniéndolo todo en manos de Dios. Aquí el contexto de la cuestión social, ayudar a los necesitados con lo que se tiene y Dios recompensará, Dios dará su paz. Pero también una cuestión de la doctrina social de la iglesia, ¿no? el buscar con quién contagiarte para las cosas buenas. Eh, buscar con quién contagiarte para las cosas buenas tú de quién te rodeas de quién te inspiras así pero en vida no dice si, no yo me inspiro de San Francisco de así no 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 así actualmente de alguien que pudiera tener una vida virtuosa que alguien te pudiera decir ah yo quisiera ser tan amable, tan paciente, tan trabajador, tan desprendido he sabido de personas que se inspiran por ejemplo de algunos que buscan vivir así, abandonados a la providencia de Dios. Y eso motiva, porque hay esclavitud, por ejemplo, del materialismo. De repente estamos tan obsesionados de querer tener un teléfono celular de última gama y, y el más reciente. Te compraste uno el año pasado y hoy ya están anunciando el más reciente y lo quieres tener. Y a veces nada más lo utilizas para el WhatsApp y para el Facebook. Y, o sea, ni siquiera una necesidad así eh, apremiante, por lo cual tú dijeras, yo quiero tener yo quiero tener ese, ese celular. Y pues no. Pero bueno, oiga, hablando de, de esto de poner en práctica estas cosas de Dios, nosotros tenemos que analizar nuestras circunstancias de vida. Y en base a eso, buscar hacer siempre lo mejor, hacer siempre lo mejor para alcanzar la santidad. Yo ahí se lo dejo, tenemos que ir a, una, a un cantito, vámonos a una canción que inspire, que motive y le damos también la bienvenida a mi estimado Guillermo Torres Quirós que como siempre nos va a presentar una reflexión para acercarnos más a una vida comprometida, una vida de un cristiano comprometida en la cuestión. Social. Así que mi estimado Guillermo Torres Quiroz Aquí en el programa Gozo y Esperanza Radio María nos abre las puertas Agradecemos y Vámonos una rolita Y ahorita regresamos con Guillermo Torres Quiroz
4: En tus oídos susurra, Muy quedó la misma canción canción para jóvenes con corazón en verdad yo te digo como tú no encuentro a nadie mejor créeme mi amigo no hay como tu corazón jóvenes con corazón mira todo con emoción tiempo de sueños fiesta y español. Necesitas aplausos, porque buscas una razón, y aunque quieran comprarnos, no vendemos nunca la voz, si a pesar estás triste, arremetes contra el desaliento. La vida es cuesta arriba para así llegar a Dios el que espera a la muerte hace rato que murió lágrimas cansados pero jóvenes con corazón hey hey yeah. jóvenes con corazón mira a tope con emoción.
5: Soy Guillermo Torres Quiroz. Y hablemos de Doctrina Social de la Iglesia. Hace algunas décadas surgió una iniciativa de la Iglesia para promover encuentros juveniles nacionales e internacionales con los jóvenes. Las peregrinaciones, los campamentos juveniles, los festivales de oración y estas jornadas mundiales de la juventud logran reunir con cierta periodicidad a jóvenes católicos que viven en lugares lejanos entre sí. En algunos países estos acontecimientos son poderosas manifestaciones de una cultura juvenil cristiana. En otros países se llegan a aportar experiencias entusiastas y consoladoras a los jóvenes católicos que viven diariamente aislados con su fe y se sienten solos. Especialmente las Jornadas Mundiales de la Juventud han servido para que crezca un sentimiento católico, un orgullo de pertenecer a este nuevo pueblo de Dios que ha ido extendiéndose por todos los pueblos de la tierra desde la época de los apóstoles por ello, los jóvenes católicos cuentan no pocas veces que una jornada mundial de la juventud ha sido determinada o un festival de oración que fue un impulso que los llevó a tomar una decisión radical en su vida desde ahora mi vida pertenece a Dios evidentemente no todo el que ha participado en la jornada de la juventud se convierte inmediatamente en un católico creyente. Y tampoco se realiza en ese contexto una labor de evangelización para quienes no lo son. Pero esta experiencia, hay que decirlo, sí que puede ser el comienzo de una gran historia de vida con Dios. Por el solo hecho de poder compartir el sentimiento comunitario eucarístico del domingo con una tan enorme cantidad de jóvenes creyentes de distintas partes del mundo y que aún están en la búsqueda del propio Dios. Y es que nosotros podemos ver cómo el Papa Juan Pablo II nos dice en la Carta Apostólica Nuevo Milenio, si el bautismo es una verdadera entrada de la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista, y una religiosidad popular Precisamente el teólogo alemán Karl Rahner Decía que la iglesia es una señora anciana Con muchas arrugas Pero es mi madre Y a una madre no se le va a insultar Y también el Papa Francisco valle Ungadio nos recuerda Sueño con una opción misionera Capaz de transformarlo todo Para que todas las costumbres Los estilos y los horarios El lenguaje y toda la estructura eclesial Se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo un mundo que actualmente hay que hacer que cambie más que para la propia autopreservación y hay una pregunta que debemos hacernos ¿Puede un católico criticar a la iglesia públicamente? ¿Está justificada aquella crítica que surge del amor y que quiere ayudar a la iglesia en su proceso de conversión? Catalina de Siena, San Francisco de Asís Bernardo de Clarabar y los papas Benedicto XVI y Francisco han actuado de esa manera. Cuando más se identifica a uno con la Iglesia y más incondicionalmente se sigue a Jesús, con más intensidad puede recordarle el Evangelio de la Iglesia a sus ministros. Quien critica a los sacerdotes y obispos deben tener siempre en cuenta que ellos se encuentran bajo la promesa de Jesús. El que los escucha a ustedes me escucha a mí. Nos menciona el Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 16. Al mismo tiempo, también rige para aquellos la palabra del profeta. Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal, dice el libro de Jeremías. Capítulo 23, versículo 1. Y es que el católico creyente que apoya los principios fundamentales de la iglesia puede, no obstante, formularse críticamente con posiciones individuales. Las críticas constructivas siempre serán bien recibidas si se fundan en la objetividad y concuerdan con los valores esenciales y los principios propios de la doctrina católica. La Iglesia se mantiene viva gracias a las personas que luchan por ella de su más profunda simpatía con su verdadera constitución y auténticas posiciones. El Código de Derecho Canónico en el Canon 375 nos dice Los obispos que por su institución divina son los sucesores de los apóstoles en virtud del Espíritu Santo que se les ha dado, son constituidos como pastores en la iglesia, para que también ellos sean maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros para el gobierno. Precisamente, en el Evangelio según San Juan, se nos recuerda, queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado, pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas en esto reconocerán al que está inspirado por dios todo el que confiesa a jesucristo manifestado en la carne procede de dios y cuando traiciona el compromiso eclesial sus propios fundamentos una y otra vez sucede que grupos comunidades e instituciones eclesiales abandonan su unidad con la iglesia común porque piensan que están actuando de forma decidida de forma diferente a ella en cuestiones concretas Con mucha frecuencia encontramos en el distanciamiento Una fundamentación en la necesidad de llevar a cabo una acción profética anticipadora Por ejemplo, recurrir a las armas en regímenes sociales injustos Oponerse a los mandamientos de la iglesia O celebrar ilistamente la Sagrada Eucaristía con cristianos de otras confesiones Efectivamente, la iglesia... La iglesia necesita profetas que le ayuden a abrirse a lo nuevo. Sin ellos, la iglesia habría perdido la cuestión obrera y no habría experimentado en su seno la necesidad, por ejemplo, de la libertad de prensa. Pero en todo momento debe verificarse con precisión si el valor profético sirve realmente a la iglesia o si surge de la testarudez o de querer saber más que nadie de la desobediencia y del deseo de dividir. Porque déjenme decirles, queridos hermanos, que en fechas recientes escuchamos a muchos falsos profetas, a muchos que se ponen la bandera del catolicismo, que dicen ellos ser más que el Papa, que los obispos, que los sacerdotes, que incluso dicen que se les aparece Cristo, que se les aparece la Virgen, que les dan mensajes proféticos, y entonces no solamente abandonan el seno de la iglesia, sino que se creen más que la iglesia, porque llegan ellos la soberbia, el egoísmo, y quieren corregirle la plana a los representantes de Dios en la tierra. Y es que es, es muy, muy, muy terrible el que queramos escuchar las voces de estos que nos hablan de conspiraciones, que nos hablan de gente que... Se ha vendido literalmente al demonio. Y lo peor de todo, que están juzgando a los demás católicos. Que señalan con el dedo flamígero como si fueran los fariseos de la época de Cristo. Qué terrible, pero así es. Ojo con esos falsos católicos predicadores. Que se convierten en la serpiente que quiere incidir en que Adán y Eva coman la manzana prohibida. ¿A cuánto nos vemos católicos que juzgan sin saber los contextos que toman banderas de manera falsa y lo peor de todo que viven en una contradicción permanente esos esos queridos hermanos no son los ejemplos que nos da nuestro señor es terrible que a veces nos queremos olvidar del principio evangélico del amor y que solamente pensemos que todo se convierte en un falso testimonio. Es por eso que debemos siempre regresar a lo que nos dice el Evangelio, a lo que nos dice el Magisterio de la Iglesia. Antes de criticar, es importante conocer el Catecismo, importante conocer el Compendio, las Encíclicas, las Cartas Apostólicas, lo que dice el Papa y los Obispos. No olvidemos que el Espíritu Santo... Es quien de alguna manera va inspirando el camino de todos estos. Es importante estar cerca de Dios. Es importante no caer en el demonio. Es importante vivir con congruencia, dando un testimonio en el que habrá sacrificio, en el que habrá humillaciones, pero al final habrá una gran recompensa.
3: Chiquitos que para eso tienen padre, solo quédense conmigo. Una chiva socarrona más cerca que así ella misma, se salió de los corrales para visitar a una amiga sabiendo que hay
2: Este es el programa Gozo y Esperanza, gracias a los que lo recomiendan, gracias a los que ya lo siguen y también nos acompañan. Estaba yo reflexionando ese evangelio que nos menciona sobre los talentos, hablando específicamente del evangelio de Mateo, Mateo capítulo 25 donde nos habla sobre los talentos, donde presenta... Aquellos tres trabajadores, un señor que tiene que salir de viaje y deja su dinero encargado a tres de sus empleados dependiendo de las capacidades. La traducción que yo tengo habla de monedas. Y si bien la reflexión está enfocada en esta relación de los talentos, de descubrir qué talentos me ha dado Dios, entendiendo talento como algo valioso en mi vida, talentos espirituales, talentos eh, así humanos que Dios nos da para ponerlos a trabajar y ayudar con eso a los demás. Si bien a veces el enfoque que tenemos es en voy a descubrir, voy a descubrir qué talento tengo, ¿no? Y a lo mejor el enfoque que podemos tener con relación a ese talento es para sacar un provecho material y a lo mejor el contexto bíblico como nos lo presenta es, pues sí, hay que sacar un provecho material, pero no necesariamente. Un talento es algo valioso, hablando de la cantidad de dinero que podría ser en su tiempo de Jesús, hablar de un talento que era mucho dinero en aquel tiempo y obviamente en comparación en lo que vendría a ser una actualidad, pues también tendría que ser una gran cantidad de dinero. Pero no, no necesariamente los talentos son para que nosotros brillemos por encima de los demás. Los talentos son para el servicio de los demás. Y creo que también a nosotros, hablando desde la doctrina social de la iglesia, podríamos presentar eso de los talentos como una manera de ayudar a la sociedad. Porque dependiendo de cuál talento sea el que cada quien tenga... Nosotros tenemos que ayudar a los otros Si tú, por ejemplo, tienes el talento para hacer negocios No para eh, estafar, no para engañar Porque hay gente que puede hacerse de dinero engañando y estafando es en, Podríamos decir que la persona tiene un talento de facilidad de palabra Para convencer y ese talento lo utiliza para engañar, entonces ahí está haciendo un mal uso de la facilidad de palabra para engañar a la gente, y eso no solamente en la política, hay políticos que tienen facilidad de palabra y engañan a la gente, le prometen una cantidad de cosas que después no cumplen, y lejos de ayudar están solamente buscando un enriquecimiento de manera así presurosa, y después... Ya no solamente es tienen el dinero, tienen el poder, sino que lo quieren mantener. Porque ahora ya no es el tener, ahora es el mantener. Ya no es el tener el dinero, sino es mantener ese estatus de control, de dominio. Y ya entonces las cosas que tienen como un talento mal utilizado para engañar a la gente, para decir mentiras, para... ya yes. Es otra cosa. Entonces, ahí debemos de tener cuidado y debemos de reflexionar. ¿Cuántos talentos te ha dado Dios? ¿Los utilizas para el bien o los utilizas para condenarte? Porque cuando uno hace el mal, ya sea en uno mismo o ya sea a los demás, uno se condena. ¿Qué haces con esos talentos? En el enfoque que queremos darle de la doctrina social de la iglesia, los pones al servicio de los demás. Los pones al servicio de los necesitados, ayudas a los necesitados con ese talento. Hablando de, de la política, pues el talento de facilidad de palabra. También dentro de la vida religiosa. En la, en la vida religiosa se podría dar también esa, ese abuso solamente para engañar a la gente, decirle cosas bonitas. En el caso de, de la religión en general, hay personas que se han dado cuenta que tienen facilidad de palabra y se dedican a engañar a la gente, se dedican a engañar a la gente y entonces, ¿qué encontramos? Pues encontramos que nada de eso es bueno ni productivo, hablando por ejemplo de ciertos personajes o hablando de ciertos grupos de sectas que solamente están sacándole dinero a la gente, y deja de, de sacarle dinero, la cuestión es que solamente se está engañando a la gente y hay alguien que se está enriqueciendo, solamente es eso. Y obviamente pues ya con eso afectará, verdad independientemente de qué grupo de secta sea o lo que sea, eso también llega a afectar a lo que es la, la religión en, en general, porque hay muchas personas que ni siquiera saben si son de uno o de otro, y dicen, no, todos son iguales y ya. Y se ha descubierto, no como muchos están ahí detrás Pero dice Marcos 4.22 No hay nada oculto que no llegue a descubrirse Ni nada escondido Que no llegue a saberse tarde o temprano Vendrán ahí a conocerse las cosas Y ahí es donde se está utilizando un talento Solamente para el enriquecimiento personal Y, y deja de eso, el enriquecimiento personal Pero también el engaño ¿Qué talentos? Si, si tú pudieras, no sé, los talentos, que los explotáramos bien, explotarlos en el sentido de multiplicar los talentos, el talento, tienes talento para cocinar, bueno, hacer comida para los demás, a lo mejor con eso, si quieres tú también ganar dinero, porque tienes que buscar la manera, pero en su caso, ayudar a los demás, hay personas que saben hacer comida, y hacen comida y crece su negocio. Y después de que crece su negocio, contratan gente, generan empleos y ofrecen algo a, a la comunidad. Y ahí uno está interviniendo. A mí me tocó conocer un lugar donde iban a comer las personas, pero las personas eh, estaban siguiendo a Cristo y en las mesas colocaban mensajes cristianos. La gente iba porque le gustaba la comida, no, pero en su caso las personas podían también encontrar un mensaje, y ahí se está haciendo algo bueno, en el trato, en la forma de relacionarse, Ya las personas están recibiendo algo bueno, algo que, que, que sirve, dejar una moraleja, una reflexión, son, son semillitas que se van sembrando, y creo que a eso nos llama también... Jesús, cuando nos anuncia la buena nueva, que seamos también sembradores con los talentos, nosotros estamos también llamados a realizar algo bueno y positivo en favor de la sociedad. ¿Qué talentos tienes? ¿Qué cosas buenas puedes realizar en favor de los demás? No solamente para, en este caso, buscar un en. Eh, acumulación de bienes materiales. No, que con esos bienes materiales tú puedas ayudar a los demás. Mira, por ejemplo, me pongo a pensar en uno de los ot otros santos. Ya mencionamos uno. Me pongo a, a fijar, por ejemplo, en el beato Sebastián de Aparicio. Este beato mexicano, que ya incluso comentamos en algún momento sobre su vida. Una persona que sabía hacer negocios, pero no utilizando la mentira ni la deshonradez, no. Sabía hacer negocios, eh, lograba con su trabajo contratar a otras personas y después, eh, pues, obviamente llegaba el dinero con el trabajo que producía y todo. Trataba bien a sus empleados, era analfabeto, pero sabía trabajar. Llegó en cierto momento, ya estando grande de, de edad, había enviudado, de hecho, había enviudado eh, dos veces... Y después ya vivía en, en celibato, vivía en celibato. Cuando ya murieron las dos esposas, él decidió entrar con los franciscanos. Y entró con los franciscanos. Y entonces al entrar con los franciscanos, lo que ya hizo fue regalar sus bienes a los más necesitados. Y al regalar sus bienes a los más necesitados, él ya estaba viviendo así, totalmente abandonado a la providencia de Dios, abandonado a la providencia de Dios. En este caso, el Beato también nos enseña a ser desprendidos trabajadores y saber utilizar los talentos. Para los que no recuerdan, cuando hablamos del Beato Sebastián de Aparicio, español, que vino a la Nueva España en aquellos tiempos, él ya tenían algunos negocios allá en, en España y eran alfabeto, ¿eh? Por las circunstancias de vida, él se dedicaba al trabajo. Cuando viene a la Nueva España, él comienza también a trabajar. Fue el primero que construyó una carretera del de estado de Veracruz a la Ciudad de México. Y después el gobierno le pide a que realice una carretera de la Ciudad de México al estado de Zacatecas. Si bien ya se encontraban poblaciones ubicadas, establecidas, pero no había la forma de conectarse... Y si había un recorrido que se hacía, no había, así como tal, algo establecido. Y este beato Sebastián de Aparicio, con conocimiento, buscó la manera de ir acomodando una vía, una carretera. ¿Cuánto tiempo se llevó? Pues no fueron tres días, no fueron cuatro días, no, no existía la maquinaria. Tampoco podemos decir que la carretera era igual... Que, ...que la que tenemos ahora, no, o sea, no, no era lo mismo, no era un, un freeway, no era, no era un autopista, pero sí podemos decir que en su caso era algo que servía para el momento. De hecho, se dice que San Sebastián de París, pues fue el que le dio más impulso a la rueda y así poder realizar los trabajos de una manera más eficaz. Ahí encontramos los talentos, pensemos en los talentos que nos ha dado Dios... Y si solamente le estamos dando esa función meramente personal o le estamos dando esa función personal, pero al mismo tiempo en beneficio y para el servicio y, y ayuda de los demás. Yo ahí dejo esa reflexión. Creo que también estos elementos bíblicos, estos pasajes del Evangelio nos tienen que llevar a trabajar mejor en la sociedad para con ello ayudar a los demás. ¿Qué talentos tienes? ¿Cuántos talentos tiene? Ok, es también algo que es, es importante. Somos buenos para mirar los defectos. Somos muy veloces para encontrar los defectos. Pero no somos veloces ni somos rápidos para encontrar las virtudes, los talentos que nos podrían ayudar. ¿Cuántas virtudes tiene tu pareja? ¿Cuántas virtudes o talentos tiene tu pareja? ¿No le descubres más de uno, dos o tres? Entonces quiere decir que no estamos abiertos a mirar las cosas buenas. Estamos más bien atentos a mirar las cosas malas para de ahí agarrarnos y después dar un reclamo a estas personas. Porque a veces eso es lo que hacemos. Mirar el defecto para de ahí agarrarnos y en su caso recriminar a la, a la otra persona, sea quien sea. Ojalá y cambiemos esa perspectiva. Y pongamos mayor atención en lo bueno que podemos hacer Vámonos ahora a escuchar a mi estimado Rafa Salomón Aquí en el programa Gozo y Esperanza Gracias Radio María Rafa, micrófonos abiertos Adelante caminante Trabajando
1: hasta el
6: cansancio Agradeciendo a ti. saludos, reciban un abrazo sincero de paz y el día de hoy quiero hacer una reflexión acerca de lo que estamos viviendo. Los veo correr, los veo divertirse y disfrutar la vida. Ellos ya se acostumbraron a usar el cubrebocas. Es parte de su vestimenta. Y mientras mis hijos se divierten, comienzo a recordar las noticias más recientes relacionadas a la hipótesis de que este virus, el SARS-CoV-2, fue modificado en un laboratorio y después propagado intencionalmente. Esto me hace pensar y reflexionar en que en un laboratorio lo empezaron a modificar con alguna idea de destrucción o simplemente lo modificaban como para qué? ¿Quién lo iba a decir? Seríamos testigos de una pandemia mundial, algo que solo sucedía en algunas películas de ciencia ficción y bien dicen que la realidad la supera se ha modificado nuestro mundo en todos los aspectos y desde entonces salimos con miedo tenemos pánico al contagio y nos exponemos hasta en dar un simple paseo se deben tomar medidas de seguridad que, si bien es cierto, no nos vuelven inmunes pero disminuye el riesgo de contraer el COVID-19. Y hace poco estaba viendo un reportaje en un noticiero francés donde se explicaba acerca del impedimento para realizar investigaciones acerca del tema, del origen de la pandemia. Y las personas quienes lo han hecho, pues simplemente allá en Wuhan, el lugar donde se originó la pandemia, pues simplemente... Y se les desaparece de maneras misteriosas, suben algunos videos y en torno a esto existe una gran teoría, una teoría del complot. Pero lo que sí es una realidad es que en torno al virus todo es hermético y nadie sabemos cómo fue que se originó y quienes conocen algo de información... Pues están exiliados de acuerdo a este reportaje que tuve la oportunidad de ver en donde pues a científicos, a personas que han tomado videos y que han demostrado que esto es realmente un virus manipulado, pues a todas estas personas se les ha eh, desaparecido de manera forzada. Se habla en esta teoría, en esta hipótesis, mejor dicho, de manipulación y propagación con un objetivo, crear caos. De ser así, estamos hablando de nuestra propia destrucción, diseñada y planeada. Fíjense hasta dónde la maldad que nos ha caracterizado como humanidad vuelve a presentarse con un solo motivo, a acabar con la vida. ¿Es que el corazón de los hombres y mujeres puede llegar a tal magnitud? La respuesta es clara, sí. Odio y aniquilación. De ser cierta la teoría de la autodestrucción, estaremos siendo testigos de las intenciones más oscuras de un grupo con poder. En esta pandemia no habrá ganadores, ni mucho menos perdedores. Lo que, y quienes no se contagien, pues serán sobrevivientes con secuelas muy serias, porque todos ya hemos sido afectados de formas inimaginables. Nos queda la esperanza, y eso es lo que nos permite seguir adelante. Creer que esto también pasará... Y que un día volveremos a salir a caminar sin cubrebocas. Veremos a los niños sonreír en sus escuelas y en reuniones y volveremos a tener una normalidad. Dejaremos de confinarnos y volveremos a comunicarnos de manera personal. Cuando volvamos a tener confianza, viviremos ...en una realidad diferente... ...no una realidad como la que estamos... ...en este momento... ...siendo testigos... ...una realidad caótica... ...donde nuestras emociones y sentimientos... ...nos han llevado al límite... ...y tal vez... ...esto solo sea el principio... ...la humanidad... ...necesita reconocer a Dios... ...necesitamos más de Dios... ...nos necesitamos cada vez más... ...y nuevamente... ¿A qué mente se le habrá ocurrido la idea de contagiar de un virus mortal a la humanidad? Esto de verdad debemos reflexionarlo. En la mente, en el corazón de algunos seres humanos, existe la destrucción. De una forma que a lo mejor nos cuesta trabajo imaginarla. Nosotros como creyentes y en este espacio dedicado a la doctrina social, pues me parece un momento de, refle de reflexión profunda porque nos estamos destruyendo. Este virus, si fue planeado, si fue modificado en un laboratorio, pues está acabando con la vida de niños, adultos, adultos mayores, de todos. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Y si bien es cierto, ya llevamos más de siete meses y vamos al cierre de este año, todavía con muchas preguntas, todavía con muchísimos cuestionamientos, porque sabemos muy poco acerca de este virus. Necesitamos creer más en Dios. Es tiempo de volver a ayudarnos unos a otros. Será la única forma, dice el Papa Francisco, de salir adelante, ayudándonos unos a otros, no perdiendo la esperanza, creyendo en la humanidad. Pero hay algunos que lo que más desean en su corazón es destruir, destruirnos. Confiemos en el amor de Dios. Que Él sea nuestra roca, que Él sea nuestra fuerza, nuestro corazón que lo sea estoy convencido que ha llegado el momento de apoyarnos unos a otros de forma real es decir ver al vecino ver a, a, a ese ser humano que está cerca y preguntarle cómo se encuentra preguntarle si tiene que comer porque si bien es cierto es ahora cuando nos necesitamos hoy las estadísticas indican que aunque haya casa no forzosamente hay comida. Y esto debemos ponerlo y tomarlo muy en cuenta como creyentes porque es ahí donde la doctrina social se hace presente. Yo te invito a que después de haber escuchado este programa, pues tengas en tu mente... Estas ganas de querer ayudar a los demás, de querer compartir un poco. Si tú eres de los privilegiados que tienen trabajo, pues entonces vas a tener alimentos. Hay muchas personas, se han perdido miles de trabajos y se seguirán perdiendo. De tal manera que ahora es cuando podemos y cuando necesitamos unir esfuerzos, ayudarnos unos a otros. Ahora es cuando hay que creer en nuestro hermano, en nuestra hermana. Preguntarle si sus hijos ya comieron, preguntarle si el día de hoy puedes compartir un poco de ese alimento, estarás haciendo la diferencia. Este es un llamado urgente porque nuestra humanidad va para allá. Después de haber reflexionado acerca de dónde y cómo serían los orígenes de este terrible virus, que si eh, la teoría se confirma pues estaríamos frente a una destrucción masiva para acabar, simplemente acabar. Y por otro lado, hoy las necesidades se intensifican, hoy las necesidades empiezan a volverse reales. Así que, queridos amigos, queridas amigas, es momento de dar ayuda, es momento de poner manos a la obra, de hablar menos. De activar nuestras manos más De acercarnos realmente a nuestros hermanos Darles esta ayuda Y este es un mensaje para todas las naciones ¿eh? Porque ahora están escaseando Está escaseando el alimento Y estamos llegando a un momento En el que necesitamos urgentemente compartir Hoy más que nunca necesitamos compartir pues hasta aquí mi reflexión y espero que podamos llevar a cabo toda esta iniciativa. Ayudémonos como hermanos, veámonos como hermanos. Hasta la próxima.
2: Del Señor, agradecemos a Rafa Salomón, a Guillermo Torres Quirós, agradecemos a Radio María que nos dio la oportunidad de estar aquí con ustedes con este programa que se llama Gozo y Esperanza, esperando que se haya quedado en ustedes una reflexión para ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos, ayudándonos unos a otros. Nos encontramos en la próxima. Se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Hasta.
6: La próxima, agradeciendo a Dios, es moldear una alabanza, es rezar una oración, es quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy. Es decirle a mi hermano, que en mis actos también lo amo. Ahí viene ya por ahí el programa de Rafa Salomón. Gracias
2: a los que le dieron compartir. Gracias a los que le dan like, gracias a los que nos acompañan después de tantos programas durante el día de hoy. Gracias, muchas gracias.
1: Mi desorden y mi me desespera no la soporto más pues cansado estoy de tanta inesa, ánimo pueblo de dios que soy